0: Bom, agora é hora da gente dar aquela relaxada, aquela tranquilizada e curtir aquele episódio que é feito por vocês, pelo Petit Comité, de dentro do Petit Comité, que é o nosso querido e agradável PQC. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. PQC, para quem ainda não sabe significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento enigmático, aquele momento estridente e aquele momento ereto, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, hoje começando com a perguntinha da Mari. E a Mari mandou o seguinte, nesse ano de eleições, como escolher um bom candidato, se informar sobre cada um, já que debates mais atrapalham do que ajudam? Mari, é sempre complicado, porque se você for se informar pela propaganda, é um desastre, né? <risos> propaganda não serve de nada, tanto que se você reparar, todos os candidatos falam as mesmas coisas, todos falam só de diagnóstico e nunca falam em soluções, ainda mais soluções possíveis, né? Pode reparar, o, o, o discurso é sempre diagnóstico, 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 ah, o povo merece saúde, precisamos de educação, precisamos, tá, tudo bem, Precisam mas como, meu filho? Como? O que você vai fazer? E quando eles dão alguma solução, é sempre uma coisa fantasiosa. Então, por esse lado, não adianta. O que eu recomendo é que você, em vez de escolher o candidato, você escolha as ideias que estão por trás desse candidato ou dessa candidatura. Eu entendo que é difícil porque a maioria dos partidos políticos não tem ideias por trás. Né? Hoje, eu, eu acho que a gente tem, de partidos políticos reais, de verdade, a gente tem três partidos no Brasil. O PT, o PSOL e o Novo. Esses são partidos que você pode votar em quem for, qualquer candidato que seja desse partido, você sabe que por trás dele ou dela tem as ideias. No PT vai ter as ideias do PT, que vocês sabem quais são, no PSOL tem as ideias do PSOL e no Novo tem as ideias do Novo. Não faz muita diferença quem é a pessoa. Nos outros partidos todos é um puta balaio de gato, né, meu? Então fica difícil você saber. Eu acho que a melhor maneira, Mari, é você acompanhar quem é a pessoa, buscar, ver entrevistas. Acho que entrevista é a melhor maneira de você conseguir filtrar alguma coisa, pesquisar você mesma... Né, comparar o que se fala e aí decidir. Não adianta ir, não adianta ir pela propaganda, que não faz diferença. E um recado que eu acho que é muito importante, Mari, é também dar atenção para a eleição de vereador, que as pessoas esquecem. Eu pergunto para você que está ouvindo, em quem que você votou para vereador? Você lembra? Eu lembro, tá? Eu votei na Janaína, que é do novo, que por acaso se elegeu. Então, assim, tenta dar um foco também, Mari, em quem você vota para vereador, porque fica um negócio meio nada a ver, ah, vou votar nesse cara que eu gostei dele. E além disso, ah, Mari, tem uma outra coisa, vou, todos que estão aqui no Brasil, repara, repara também qual é, o que, que vem no kit. Tá? Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem um cara que chama Márcio França. O Márcio França, sinceramente, ele me parece um cara preparado para ser prefeito. Ele já foi prefeito, acho que ele foi prefeito de Santos ou São Vicente, Parece que ele fez um bom trabalho lá, é um cara que entende do negócio entende do riscado. Qual que é o problema? Ele tá num partido que no kit do partido vê um monte de sindicalista, vê um monte de esquerda, um monte, de, sabe? Então isso que é foda. Então não adianta só ver a pessoa, né? Você tem que ver o kit que vem junto. Então eu acho que a resposta é tua, Mari. Não adianta é ler jornal, ler notícias, mas ler jornal mesmo, ver as entrevistas, entra um pouco mais a fundo que você acaba achando. Mas, de qualquer forma, as pessoas acabam votando em quem elas vão com a cara. Isso já é estudado. Já é estudado. A pessoa fala, vou com a cara desse cara, vou com a cara dessa mulher e vota. O meu o único candidato que eu tenho certeza e que eu votaria com convicção é o professor Panfile do PT. Candidato a prefeito de Elísio Medrado, na Bahia, cujo líder de campanha é o ouvinte aqui do, do podcast, que é o Eliomar. Então, se eu morasse em Elísio Medrado, lá na Bahia eu votaria no candidato do Partido dos Trabalhadores chamado Professor Panfili. Sabe por quê? Porque ele é brother do Eliomar e o Eliomar é, Eli é meu brother. É por isso. Fora isso, acho que tem que investigar e aí você vê e aí você me fala depois, Mari, quem quem você vai votar. Próxima pergunta aqui é do Matheus. Ah, o Matheus mandou aquela pergunta hipotética que rolou na internet onde tem duas cadeiras. Numa cadeira tem um bolo e na outra cadeira tem uma piroca. E aí você tem que escolher... Em qual cadeira você senta e você tem que comer o que está na frente? Ou seja, você escolhe uma cadeira para sentar e você tem que comer o que está na frente. Se você prefere sentar na cadeira que está o bolo e comer a piroca, ou se você senta na piroca e come o bolo? Eu acho que a pergunta é muito fácil, Matheus, é muito simples. É óbvio que a escolha elementar é você sentar na piroca e comer o bolo, porque pelo menos um prazer, no mínimo, você vai ter que é comer o bolo, né? Se você curtir sentar na piroca, entra com o bônus, né? Aí pode ser um bônus <risos> que pode rolar. Agora, sentar no bolo não dá prazer nenhum e provavelmente comer a piroca não. Então, evidentemente, eu escolheria sentar na piroca e comer o bolo. Pergunta do Marco Antônio. Como desenvolver um bom storytelling dentro do marketing digital? Puta, Marco, o... eu acho que... A questão do storytelling, cara, é, é um negócio que é bem complexo e fica até difícil de falar aqui. Dá, dá pra fazer não só um episódio, como vários episódios, né? Storytelling nada mais é do que o roteiro, né? Eu, eu até prefiro falar como roteiro do que storytelling, que eu acho menos afrescalhado. Eu uso storytelling, eu falo storytelling pra clientes, porque como é em inglês, fica um negócio mais chan, né? Dá pra vender mais caro, né? Se eu falo roteiro, o cliente gosta. Se eu falo storytelling... O cliente acha mais legal ainda. <risos> Dá para vender 20% mais caro. Mas um, um bom roteiro, que eu gosto da palavra em português, porque ela também tem o um sentido de roteiro de cinema, mas também tem o um sentido de rota. né? Quais os pontos que você quer passar. Então, antes de fazer, antes de desenvolver um, um bom storytelling, Marcos, você precisa, primeiro, entender qual é o objetivo dessa campanha de mar marketing que você vai fazer. Quem é o público, a fundo, quem é o público... Da, que vai ser atingido por essa campanha, qual é a mensagem que você quer passar e o que, que você quer transformar na cabeça deles. A partir desse conhecimento, sabendo esses itens, aí sim você vai bolar uma história e uma sequência com começo, meio e fim. O lance do marketing digital, realmente, eu não sou especialista e aí deve ter algumas peculiaridades do marketing digital, porque eu imagino que prova provavelmente você tem que criar um arco de história né? Tem, tem um arco com começo, meio e fim num, num prazo um pouco mais longo Mas cada inserção Cada coisa tem a sua mini historinha Que tem que estar tá complementando Essa grande história Não sei se deu para entender <risos> Mas é difícil responder assim, Marco Mas eu acho que dentro do marketing digital O principal é saber O objetivo, quem é o público Qual é a mensagem E o que, que você quer transformar na cabeça desse pessoal E a partir daí sim você vai desenvolver um storytelling, um roteiro, uma campanha. Mais uma pergunta do Marco, que ele diz o seguinte: é melhor ser fiel ou leal? Cara, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. E no uso corrente, né? O fiel e leal, eles acabam sendo quase que sinônimos. Né? As pessoas usam intercambiando um ou outro. Eu, eu, eu vejo algumas diferenças, eu acho melhor ser leal do que ser fiel, tá, Marco? Porque se você for ver fiel, né, ele tem muito a ver com, com fé, né, tem a ver com boa fé, tem a ver com integridade também, mas é uma palavra que está mais ligada com fé. O leal, de lealdade, ele vem mais da, do legal, ele vem da, da coisa de ser correto, né, também é ser íntegro, mas está mais ligado à lei, à, à legalidade, né? E o lance é, é que ser fiel, se, se for ver, ele está muito hoje vinculado a alguma religião, né? Ou talvez a uma torcida de, de futebol, ou fiel a um rei, a um país, tal. Ou a, a esposa, ao marido, a namorada, tal, né? Alguma coisa de relacionamento. E eu acho que quando você fala em fiel, não que seja uma coisa ruim, mas o fiel, ele tem um quesinho aí de, da pessoa ser meio cega, entendeu? Eu acho que quando a pessoa se, se autodenomina fiel, significa que ela está completamente fechada a novas informações ou a, e a mudar de opinião, se for o caso. Então, quando a pessoa fala, eu sou fiel ao Bolsonaro, né? ou eu sou fiel ao Lula, a, a sensação que me dá é que, seja lá o que acontecer, pode vir qualquer input novo, qualquer notícia, a pessoa continua lá. E eu não acho isso legal. A minha sensação, quando você fala que você é leal, você fala, eu sou leal. Porque, de, de acordo com isso tudo que, aqui que a gente combinou, com essas regras, com essas leis, eu sou leal. Se você pisar na bola, eu largo mão de você, entendeu? Então, a lealdade, até, tanto que a gente fala assim, ah, o atleta é desleal, né? Quando a gente fala um cara em campo, né, o cara jogando bola, ele é um cara desleal, por quê? Porque ele não está cumprindo as regras que foram acordadas por todo mundo. Então, eu, ainda que no uso comum dá para usar fiel e leal quase que significando a mesma coisa... Eu prefiro a palavra leal porque ela tem uma contrapartida, você pressupõe que ambas as partes estão sendo leais, ambas as partes estão cumprindo esse contrato. Quando fala de fiel, fica um negócio mais de paga-pau e seja lá o que a outra pessoa fizer, você vai ser fiel a isso, a essa ideia, a, a, a esse político ou essa religião, né? Então, eu prefiro leal, mas, assim, estamos falando de firulinhas, né? De filigranas dentro do conceito, mas eu acho melhor, respondendo, Marco, eu acho melhor ser leal do que fiel. Pergunta do Hélio, que fala o seguinte, o que você acha dos médicos e dentistas que usam Instagram ou TikTok com propagandas diferentonas ou diferentes? Tá, tá rolando muito, né? E o rádio, que é médico, a gente, ele sempre manda algumas de... de... Tem esses caras, muito médico de esporte usa, né médicos que vão mais para a área de estética ou de saúde e tal. Eu vejo, cara, eu acho que é assim, Helio, eu acho que não dá para generalizar. Eu acho que dá para você fazer, como médico ou como dentista, dá para você fazer um uso inteligente do Instagram ou do TikTok sem ser babaca. Entende? Não é a ferramenta que faz a coisa ser ruim e sim a forma que a ferramenta é usada. Então, da mesma maneira que eu já vi vários médicos, dentistas e outros fazendo coisas idiotas, babacas, querendo ser engraçadinho, né, sendo engraçadona no TikTok ou no Insta, no, no Insta eu acho que tem o outro lado de pessoas que usam isso com profissionalismo e é uma ferramenta legal, sim, de divulgação. Inclusive, uma ouvinte aqui do podcast, que é a, a Carol Pantaleão, ela tem, se você entrar aí no, no Instagram dela, você vai ver que ela tem uma série de posts que eu vejo aqui de vez em quando, ó, entrei agora para ver, onde ela explora bem o, a imagem do Instagram para vender os serviços dela, sem ser um negócio idiota. Muito pelo contrário, é muito bem feito. Né? A, as imagens realmente são vendedoras e profissionais. Então passa uma imagem de profissionalismo. Eu acho que a, que a Carol ela usa bem isso. Ela é dentista. E ela usa bem. Mas tem gente que usa de forma ridícula, de forma errada. Então, não é a ferramenta, Hélio. É o uso da ferramenta que vai fazer isso, ser bem usado ou não. Ainda mais que médico e dentista tem muita dificuldade para fazer anúncio. né? Tem, tem restrições, tem coisas que você não pode fazer, outras que pode. Então, eu se fosse médico ou dentista, certeza que eu usaria tudo que é mídia social para divulgar o meu trabalho, mas de um jeito profissional, de um jeito legal, né? sem, ser, sem ser bobão. Pergunta do Tiago Moreno. O que você pensa sobre missão, visão e valores que as empresas divulgam com tanto orgulho pelos corredores? Realmente indicam o caminho da organização ou é só farofa mesmo? Tiago, eu acho que tem um pouco de tudo. tá? Vamos, vamos começar pelo final. Os valores... Os valores, aí, meu, é tudo igual, cara. Os valores, você pega os valores de qualquer empresa, são sempre os mesmos. Integridade, respeito, ética, profissionalismo, é tá? a mesma coisa, cara. Os valores deixa de lado. Agora, missão e visão, você vai achar que, que, é, que é farofa, mas não é farofa, Ô, Thiago. Missão e visão é muito importante que a empresa tenha. Muito importante. Por quê? Porque quando chegar num momento que você está numa reunião da empresa e você vai definir, a direção da empresa tem que definir o que vai fazer. Nós vamos por aqui ou vamos por aqui? Nós vamos tomar essa decisão e fazer isso ou tomar essa decisão e fazer aquilo? E chegar num momento de impasse ou que você não está conseguindo decidir, aí é a hora de você puxar a missão e visão e falar, meu o que, que a gente faz, o que, que a gente quer ser? Né? E você olhando a missão e visão, você consegue ir tirando da frente ideias ruins ou que não estão ligadas com a missão e a visão da empresa. Eu te falo isso, Tiago, porque eu faço isso na minha empresa mesmo, que é pequenininha. Na minha empresa a gente tem missão e visão. E parece bullshitagem mas não é, porque já teve vários momentos que a gente está discutindo o que, que a gente quer fazer da empresa. E aí na hora a gente vai, discute tal, e tal, aí chega um momento que a gente fala assim, cara, peraí. Olha a nossa missão, isso tem a ver com a nossa missão? Isso tem a ver com o que, que a gente quer ser? Puta, não tem muito, então deixa pra lá, entendeu? Então, resumindo, Tiago, missão e visão, eu acho, não é que são legais, é essencial a empresa ter, inclusive empresa pequena, inclusive pequena empresa, tem que ter missão e visão. Não precisa botar num cartaz, tá, Tiago, você não precisa escrever um cartaz, <risos> não precisa disso, mas você precisa ter, no mínimo na tua cabeça, a missão e a visão você tem que ter. Os valores, bichão, aí é, é, é padrão, cara. Valores é tudo igual de todas as empresas, cara. Nem esquenta a cabeça com isso. Pergunta do Leonardo de Curitiba. Pergunta simples e direta. A Amazônia é o pulmão do planeta Terra? Não, Leonardo, não é o pulmão do planeta Terra. Eu lembro que na escola eu tinha até um livro que tinha um desenho da Amazônia, tipo tipo um desenhado, um pulmão, tal. ou seja, a gente aprendeu tudo errado, <risos> mas felizmente com a internet já ficou bem claro, né a informação já se disseminou de que a Amazônia não é o pulmão do, da Terra. quem Vou te falar que quem bombou muito essa informação foi o Sting, o cantor do The Police, que ele também vendia essa ideia, mas a Amazônia não é, por uma coisa meio simples, básica e científica, né que é o fato que o oxigênio que a Amazônia produz, ela mesmo consome depois. Né? Tem até um pouco de excedente, mas basicamente o que ela produz de oxigênio ela consome. Então não tem por que ser o pulmão do mundo. Agora, existe um erro de muita gente que, que gosta de falar Ah, puta, é mentira, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Realmente, ela não é o pulmão do mundo. Mas a Amazônia tem uma função chave dentro do, do equilíbrio do meio ambiente, né? Eu vi até um documentário que eu acho que indiquei no podcast. Coisas que eu nem sabia, assim. Então, o deserto do Saara forma umas lonfas de ar quente lá com uns pou um pouco de areia, sei lá. E vem lá do Saara, vem aqui e esse calor para na Amazônia, vira chuva e desce. E esse negócio fertiliza a terra, desaquece o planeta. Ou seja, não manjam em detalhes, mas a Amazônia tem uma puta função dentro do ambiente do planeta Terra que a gente tem hoje. Então, apesar de não ser o pulmão do planeta, ela é, sim, vital para o equilíbrio do meio ambiente. Por esse negócio que eu vi e outras coisas que eu já vi falando por aí. Então, é importante para caramba, apesar de não ser o pulmão. Pergunta do Claudião. O que você ainda gostaria de fazer antes de morrer? Puta, Claudião, tem muita coisa, né, cara? Eu não, não, não tô perto de morrer, não, viu, cara? <risos> tem coisa pra caramba que eu queria fazer antes de morrer, né? Tem muitas coisas. Tem coisas básicas, assim, de... Eu já te falei até, queria conhecer Galápagos, que é um lugar que eu quero conhecer. Eu quero conhecer toda a parte ali meio da França com a Alemanha, que tem um monte de coisa de Primeira Guerra Mundial. Eu quero, queria conhecer... Um submarino, um militar e um porta-aviões por dentro. <risos> tem várias coisas, Claudião. Não dá nem para dizer uma. Quando eu estiver mais velho, estiver faltando só um trisquinho, aí eu consigo falar uma ou outra coisa que é o que dá para fazer. Mas, por enquanto, tem um monte de coisa, Claudião. Não, não dá para eu te responder uma só. Pergunta do Danilo. Como o Islã consegue crescer tanto? Danilo, é o seguinte... O... Existe um negócio que as pessoas falam que o Slã tá crescendo e tal. Quando você vai ver os números, é meio um bel pé isso daí, tá? O, o que o slã cresce hoje, apesar de, de a gente pa de parecer, ah, ele tá crescendo e tal. No, no Brasil, tem mano nos Estados Unidos, cara, é tudo puta irrisório, cara. É peanuts. O fato do Slã crescer se deve basicamente ao fator demográfico. Porque os caras têm filho pra caralho. Basicamente é isso. Você pega, principalmente em comparação ao cristianismo ou outras religiões de, que estão mais presentes em países desenvolvidos, né? que as pessoas vão tendo menos filhos, enquanto os muçulmanos têm filho pra cacete. Então, o crescimento do Islã é, é uma coisa real e com o tempo vai ser, mas está muito ligado à, demogra à demografia, né, cara, ao, a ter filho. Não é um convencimento de que as ideias são legais. O problema é que você pega um país como a Suécia que quer dar uma de modernex e abraçar, ah, vem aí, muçulmano, diversidade, não sei o quê. E aí o que acontece? O sueco tem pouquíssimos filhos e o muçulmano tem filho pra caramba. Então, quando você projeta a Suécia pra daqui 50 anos, vai ter 30%, não é nem daqui 50%, acho que 2050 se projeta que 30% da Suécia vai ser muçulmano. a cagada. <risos> vai vendo. Porque a hora que der 51%, fodeu, acabou a Suécia, né? Só você vê como é que foi a história toda no Líbano, pode dar uma olhada, você vai ver a cagada que é da esse mole. Mas além de Danilo, acho que além da parte do de crescimento demográfico de filhos, tem um lance, cara, que o, o, a galera do Islã não arreda a pé, porque eu realmente acho que para quem vive o Islã e quem tem o poder na mão, o cara não é uma religião ótima pro cara, meu, principalmente para o homem, né? porque ser homem dentro do islã é uma beleza, então você tem primeiro, você manda em tudo, a mulher é basicamente uma quase escrava sua, você faz o que você quiser, você pode ter várias minas, você pode bater na tua mulher, né? tem um monte de coisas que o cara faz, e beleza, e você tem um lance, aí vale também, tanto para o homem como para a mulher, que, cara, resolveu a tua vida, cara, tudo que acontece na tua vida é porque Allah quer, tudo que acontece de ruim é porque ele quer, tudo que acontece de ruim. Então assim, você vira meio que é quase uma matrix, cara, que você se acopla numa matrix que dá um sentido para tua vida, para tudo. Eu acho uma merda, eu acho uma merda. Mas pro cara que tá lá, ele tá meio que entorpecido por uma droga que onde ele tá no, dentro dessa matrix e beleza, meu. E o cara toca a vida dele lá e tal. E eu acho que é muito... O ser humano gosta de ser cuidado. O ser humano gosta de, de, de sentir que as coisas têm sentido, né? Mesmo as, as tragédias que acontecem têm sentido. Então, eu entendo que é uma fórmula que funciona para muita gente. Mas o crescimento que você está falando é, é basicamente por causa da, do número de filhos, viu, Danilo? Pergunta do Gerson, que diz... Por que, que não existem candidatos surdos e mudos? É, Gerson, não sei, cara. <risos> Isso eu realmente não sei. Eu não vi ninguém, não, não, realmente não fui impactado por nenhuma candidatura assim. Eu acho que tem espaço para isso. É, tem bastante gente, cara, que é surdo e mudo e ainda mais ampliando. né Se a pessoa for defender essa pauta e ainda ampliar para direitos ou, ou, ou preocupações de pessoas com deficiência, eu acho que é uma pauta interessante. Eu não conheço ninguém. Eu sei que tem candidatos ou, ou deputadas, né? a, a... tem um deputado do Novo, do Rio de Janeiro, que é um cara que tem uma deficiência, você tem a própria Mara Gabrilli, né? que é cadeirante e é senadora aqui por São Paulo, então existem pessoas com outros tipos de deficiências que estão no mundo político, realmente não sei porque que o surdo e mudo, não... eu não vi ninguém, mas eu imagino que deve ter algum, né Gerson, acho que tem que dar uma pesquisada aí, mas acho que seria um tipo de candidatura que realmente poderia representar um pessoal que é muito subrepresentado na mídia, né? É muito curioso você ver como tem outras outros nichos, outras subdivisões de pessoas que são ultra representadas na mídia e o surdo mudo não. Ainda que a gente tenha hoje muito mais presença da pessoa com as libras, né, na televisão e tal, isso é uma coisa interessante. Mas você tem mais ou menos 5% do Brasil é surdo-mudo, né, cara? São 10 milhões de pessoas. Compara isso com 0,5% no máximo, que é trans, e aí você vai ver como, é que, como tem uma disparidade grande entre causas reais e concretas e outras causas que são mais preferência da mídia. E para cá, temos aqui uma bateria de perguntas que vem diretamente do quiosque Maravista, <risos> enviadas pelo Alesão e pelo rádio, que estão lá passando o feriado e estão a fim de mexer o saco então eles mandaram várias aqui ó são dez vou começar pela primeira como é ser um pau mandado e não poder vir na praia no feriado Eu vou falar é ótimo é ótimo ser um pau mandado porque assim financeiramente é muito bom né diferente do alesão que tem cinco ex esposas tem filho para tudo quanto é lado é pensão para tudo que é lado então é interessante fora que eu sou uma pessoa parceira eu sou uma pessoa afetuosa e uma pessoa que cumpre com o dever de ser pau-mandado. Bubu sabe muito bem o que, que é isso. Segunda pergunta é, pedimos camarão, lula ou cação? Cara, cação, não sei, eu deixo um pouco como terceira opção. Uma lula, adorei, é muito bom, e o camarão depende do camarão. Eu, pedi, eu pediria um meio a meio de camarão com lula, tá? Terceira importantíssima. Heineken 600ml, latinha ou long neck? Cara, aqui eu, eu, fico até, eu fico até chateado de receber uma pergunta dessa... De dois caras que se, se vendem né, no mercado como especialistas em cerveja... Acho que não precisava nem perguntar. E eu vi a lesão com uma lata de Heineken na mão... Claramente estava quente a lata, dá para perceber que estava quente. Óbvio que não tem nem dúvida que é a Heineken 600ml. Né? A cerveja sempre tem que ser, sempre que possível, a de 600ml. Por quê? Você pega o copinho americano vai enchendo pouco a pouco, tá sempre geladinha, a latinha esquenta e a long neck esquenta mais ainda. Então, sempre que for cerveja, sempre que possível, cerveja 600ml, fora aquele lance comunal, né? Aquele lance de você curtir a coisa com os amigos, compartilhar uma cerveja e não ficar cada um com a sua latinha. E eu sei que, tudo bem, nem você, les... o, o rádio, nem você, a lesão, vocês não deixam a cerveja sobrar, mas vocês sabem, como eu, que eu fico muito puto da vida, quando você vai recolher latinha de um churrasco ou de uma festa, que você percebe que 70% das latas tem três dedos de cerveja, ainda que o cara larga lá. O vagabundo deixa o negócio esquentar e vai pegar outra. Não é só muita mulher faz isso, hein? principalmente mulher. Pega e larga a cerveja pela metade e vai pegar outra quente ou larga no meio e joga fora. Então a 600ml é sempre bom porque nunca sobra entendeu? Próxima pergunta é a número 4, caramba, deixa eu achar aqui por que que não pode juntar duas mesas na praia? O coronavírus não contamina se tiverem só quatro pessoas na mesa? É, essa, eu nem sabia que tinha essa regra aí, mas é mais uma dessas coisas imbecis que criam aí, como eu vou, acho que eu vou falar no buffet sobre a regra em São Paulo que só pode mesa dentro, não pode mesa fora tem uma regra em São Paulo que bar tem que fechar 10 horas da noite porque eu imagino que a partir do, das 10 e 1 da noite o corona aparece, né? Então, cara, se você está numa turma de seis pessoas que está convivendo ou oito pessoas que está convivendo ali, qual a diferença de você sentar numa mesa de oito pessoas? É ridículo. É mais uma dessas coisas imbecis que, o, que os políticos fazem em relação ao corona. Quinta pergunta da bateria de Alezão e rádio. Lakers vai ser campeão hoje? Sim, vai ser campeão hoje. Pergunta número seis. Está ventando um pouco. O Alesão quer saber se o guarda-sol voar. E acertar a barriguinha dele, o quiosque é responsável? Não, não é responsável porque a barriga do Alesão está completamente fora dos padrões aceitáveis. Se ele tivesse uma barriga normal, eu acho que ele poderia culpar o quiosque por não fixar bem o guarda-sol no chão. Mas como o Alesão ocupa uma área bastante excedente do que é o padrão pelas normas da ABNT... Infelizmente, ele não pode recorrer, ele não pode acionar o quiosque, porque não deveria estar ocupando tanto espaço assim. Pergunta 7: qual é a chance da vodka Smirnov que vai na caipirinha de limão ser falsificada? E se a caipirinha for de maracujá? Eu acho que a chance hoje, hoje em dia é zero, cara. É que nós, né, nós aí, eu, a Lesão, o rádio, e muitos de vocês estão ouvindo aí, nós somos de uma geração. Onde tinha muita bebida falsificada, porque não podia ter coisa importada, tinha muito. Hoje em dia, cara, na boa, vodka Smirnoff custa Peanuts, cara. <risos> a vodka no supermercado já é barato. Você imagina quando o cara compra de um distribuidor. Então, assim, pro cara falsificar a Smirnoff, é porque o cara é muito filha da puta. Porque é uma vodka barata, é um produto barato. Por isso que eu prefiro pedir Smirnoff do que outras caras. Porque as caras, eles falsificam, entendeu? A Smirnoff, eles mandam a original. Pergunta 8. Óculos amarelo, com motivos de oncinha e tartaruga, é coisa de naná? É óbvio, é coisa de publicitário baitola Naná. Óbvio, não tem nem dúvida disso. Cara que quer pagar de intelectual Modernex. Pergunta número 9. Por que o amendoim vendido na praia é melhor que os amendoins que eram vendidos nos campos de futebol? É por, por uma questão de giro, né? O jogo de futebol você tem um jogo a cada semana, né? Um jogo fora, um jogo dentro, você tem um jogo por semana então eles vão estocando, eles escondiam o amendoim dentro do bueiro, vocês lembram, no Morumbi sempre tinha isso, então rola meio um tráfico de drogas de amendoim, porque era uma venda que, se você for ver bem, a venda no estádio, eu tô falando do Morumbi, que é onde eu conheço melhor, ela não é uma venda permitida, os caras puxavam, eles issavam sacos de amendoim por fora do estádio, então é uma qualidade duvidosa. Na praia, você tem... O, o carinha tá sempre ali, ele tem um giro maior, ele tá sempre mais fresquinho. E é por isso que também o salgadinho e o bis, isso é comprovado cientificamente, data aberto, o bis e o salgadinho é uma chips na praia, é muito mais crocante que na cidade. E a última pergunta dos meus amigos, a lei do canudinho foi revogada ou não pegou mesmo? Cara, eu acho que essa lei do canudinho... Não pegou, não tem como pegar, ainda mais na praia e ainda mais com o Covid, né? Porque a hora que eles iam ver se ia pegar ou não, chegou o Covid. E aí, como é que você faz? Né? O canudinho, ele é pró-prevenção de Covid. E aí houve um choque da turma Modernex para Frentex... Entre falar, eu proíbo o canudinho ou me protejo do Covid? E, esse, <risos> e dentro dessa luta de titãs, o canudinho ficou... Eu estou vendo canudinho para tudo que é lado. Eu comprei, por exemplo, o Mami, que hoje em dia mudaram o nome para né? E tem que ter o canudinho. Como é que você vai tomar o um Mup sem canudinho? Então, eu fico feliz que a lei do canudinho não pegou. Se você está escutando os podcasts na ordem, você acabou de ouvir o podcast que eu fiz sobre o meio ambiente... Né? e o canudinho é mais uma dessas coisas que a gente acha que faz, uma... não faz diferença nenhuma. <risos> puta negócio idiota, puta perda de tempo, é uma coisa psicológica. Fico feliz que o canudinho não pegou, e eu gostaria de pedir para o Alesão não tomar cerveja de canudinho, que é uma coisa que ele faz com muita frequência. Então, se você quer mandar uma pergunta para semana que vem, mande, se você não quiser também, não precisa mandar, mas se você se animar, manda no underline, o dono da verdade no Twitter, no Instagram, pode mandar no YouTube.com. Barra o dono da verdade, manda no meu zap, manda por onde quiser e eu volto já já com o delicioso buffet do dono da verdade. Um beijo, até mais.